Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. En ny NBA-sæson er på trapperne. Tirsdag den 25. oktober skydes sæsonen 2016-2017 i gang, og herefter ruller NBA-toget altså endnu en gang for fuld omdrejninger i de næste 8 måneder. Det betyder også en ny sæson med NBA-podcast for os på TV2 Sport, hvor vi sæsonen igennem vil følge op på seneste nyt fra verdens bedste basketballliga. Vi skyder vores podcast-sæson i gang med en hjælpende hånd til eventuelt nye serier og fans af NBA i den næste time. Måske mere, nu må vi se, hvor lang tid det kommer til at gå. Vil vi forsøger at gennemgå alt det vigtigste, man skal vide for at komme godt i gang med at følge NBA. Vi kommer til at snakke ligaopbygning, de vigtigste regler, og forhåbentlig kan vi klæde nye fans rigtig godt på til sæsonen 16-17. Endnu en gang velkommen til NBA-podcasten NBA på TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg har den store fornøjelse at sidde her sammen med TV2 Sports faste NBA-tandem Thomas Bild og Peter Wang. Velkommen til E2. Vi nærmer os lige så stille en ny sæson i NBA. Som sagt, så er nøgledatoen den 25. oktober, hvor der altså spilles de to første kampe af sæsonen 2016-2017. Helt generelt, er I klar? Har I fået læst op? Synes I, I er parate til en ny omgang NBA? Thomas, vi kan starte med dig. Nej, jeg er ikke helt klar endnu, men øh, det bliver jeg. Øh... Du har sådan en hel uge fra nu af. Vi sidder her <laughs> jeg vil sige, mandag den 17. En, og optager en, den her. En af de... Øh... Nej, men det er fordi, så, så skal det jo til at være lidt mere nørdet og sådan noget. Men sådan det overordnede, det har jeg. Jeg har, jeg har ofte, synes jeg, problemer med at danne et helt reelt overblik over, hvor spillerne er. Alle dem, der er blevet som de mindre, eller hvad skal man sige, middelspillere, der er blevet traded. Man holder altid øje med de bedste, og man ser de store pakker, og så ser man navnene. Men faktisk, mit bedste råd, eller mit bedste fif i den her offseason, det har været NBA 2K17. Det er jo nemlig opdateret. Så når jeg har spillet mod alle holdene, så ved jeg allerede, hvem der er rundt omkring. Jeg tror, det du laver nu, det hedder product placement. Det er ikke godt, nej, men øh, <laughs> jeg har bare været, jeg kunne, jeg kunne bare mærke, at 
Nå, spiller han der nu? Nå, og så mener lige at tjekke op, og så... Nå, det nu er det naturligt meget. så. Så det passer, ja. Der er mange af navnene, der faktisk passer. Er du klar, Peter? Jamen, ja, ja, det er jeg, men ikke på grund af, af, hvad kalder du det, 2K17. Playstation. Øh, ja, Playstation. Men, men noget af det, jeg synes har været mest forvirrende, det er alle de her trænerskift. Altså, en, en ting er spillere, der har skiftet. Der er jeg fuldstændig enig med Thomas, og det kan faktisk godt være lidt øh, voldsomt at holde, holde overblik øh, omkring det. Men trænerne... Ja, der er så mange trænere, der har skiftet klubber. Jeg tror, og der er 10 nye trænere altså, på Det er jo helt vildt. Ja. Altså, øh, så, men der er det ikke så, ligegyldigt? Jeg synes ikke, det er ligegyldigt, men jeg, jeg, det, det kan jeg lige sådan... Øh, hvis han sådan skulle nævne alle trænere bare lige hurtigt, det synes jeg normalt godt, jeg kan. Den her gang skal jeg virkelig sådan tænke mig om, hvor fanden er det egentlig, de er henne? Det gemmer vi lige til en anden podcast. Det vi har valgt at kalde dagens podcast for NBA for begyndere, og der er jo ikke nogen, der er ikke nogen skam i at være første gang ser. Der har vi jo alle sammen været på et eller andet tidspunkt, og øh, når man lige starter, så kan det måske være svært at holde styr på. Ja. Både spillere og hold og trænere, men måske også regler og ligastruktur. Det er jo det, vi skal snakke om i dag. Øhm, inden vi går i gang, kan I huske tilbage, da I begyndte at, fu- at følge NBA? I har selvfølgelig begge to spillet basket i Danmark. Mm. Var der noget, I kan, I kan huske fra dengang, I synes var svært at forstå, lige da man begyndte, måske også bare basket generelt? Jeg, 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 jeg synes, det jeg husker allerbedst, det er jo frustration omkring det her med overhovedet ikke at kunne se noget nogen steder. Og, og være så langt bagud hele tiden, fordi man ikke kunne få... Altså, der var ikke noget internet. Der, det var muligt at få fat i de her aviser med meget gamle resultater. Og det, det var fra mig en kæmpe frustration til at begynde med. Det var så svært at få fat i oplysninger. Jeg, 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 jeg ved ikke rigtigt, om der var noget, øhm, der var sådan frustrerende og langt væk i, i den forstand. Altså, det, at det ikke var til at forstå. Men det, men det er klart, at der har været noget med, med den måde, der blev dækket op på. Uh, nu bliver det nørdet i en, i en begynder, men, men det var jo reelt en af de forskelle, der var uh, på NBA, måden man dækkede op på lovmæssigt. Uh, nogle af de her defensive three seconds, og hvordan man kun må dække mand-mand, hvor, man i, hvor vi spillede, må dække zoneforsvar. Og, uh, det måtte man ikke dengang Det måtte man ikke dengang i NBA. Og det var nogle af de ting, jeg synes, der var sådan lidt sværere at begribe, men, men det var jo fascinationen, som jeg tror, at alle andre fans bliver grebet af, og som forhåbentlig også, hvis der sidder nogle nye og med nu, man er blevet grebet af at se så store folk gøre noget, som, som man ikke ser normalt, og i hvert fald heller ikke ser i, og så i Danmark, øh, det, det, synes jeg var, det synes jeg var ret vildt, og det var helt klart også det, der greb. Men ja, vi var begge to grebet af basketinden, og vi spillede basketinden, i hvert fald inden jeg så min første NBA-kamp, hvor jeg har lidt på fornemmelsen nu, at nu er der nogen, der ser nogle NBA-kampe, og så begynder de at spille basket. Øh, så der kan jo godt være hvad skal man sige, forskellige veje ind i sporten, men, men vi sidder jo alle sammen nu, fordi at det, at det har fanget os på en eller anden måde. Og som sagt, vi skal forsøge at skabe et fundament for alle nye NBA-serier. Og jeg vil lige starte med at understrege, at man selvfølgelig altid er velkommen til at skrive med spørgsmål, enten praktiske eller vurderingsmæssige. I kan skrive til vores podcast eller til Thomas og Peter, når de sidder klar i NBA-studiet. Det foregår på vores Facebook-side Basketball på TV2 Sport. Jeg har skrevet en hulens masse spørgsmål ned, som jeg tror kan være med til at, at klage nye NBA-serier på. Thomas, hvis vi starter i det helt store perspektiv. Hvad er NBA-ligaen egentlig, og hvordan er den rent praktisk bygget op? Ja, altså det er jo uh, stort spørgsmål. Men, men sådan helt i, i overordnede øh, linjer, så er der 30 hold i NBA, øh, fordelt i øh, 29 byer. Los Angeles har, øh, har to hold, og man kan så sige New York, Brooklyn, øh, om, om det er samme by eller ej. Men så New York har to, så er der 28 byer, de er fordelt ud på rundt i USA. Og et eller andet sted i tidernes morgen... Og det enkelt i Canada, hvis jeg lige skal spørge. Og det enkelt i Canada, undskyld, Nordamerika, ja. Øh, I tidernes morgen, 
der havde man så delt det op øst-vest, øh, hvordan det var rent geografisk, og det har man så prøvet at efterleve lidt, så man har to konferencer. Altså den her liga er delt op i to dele, og øh, der er 15 hold i hver. 15 i øst og 15 i vest. Der finder man en vinder af, hvis vi skærer det helt ned til bunden, vinderen af øst og vinderen af vest igennem hele deres sæson på 82 kampe, og de to hold mødes i en, øh, i en finale når, og for at spille om, øh, om mesterskabstrofæet. Det er meget, meget sat på, på spidsen, men 30 hold, der spiller 82 kampe hver, øh, og ender med at få et, et mesterskab efter et knockout-system, når man har været grundspillet igennem. Ja, vi kommer til slutspillet lidt senere, men som du siger, 82 kampe, 30 hold. Man spiller ikke lige mange kampe mod hvert hold, kan vi så også starte med at sige. Hvis du ligger i Eastern Conference, spiller du for eksempel kun to kampe mod hold fra Western Conference. Og så har vi de her øh, divisioner, Peter, som har mistet lidt deres betydning, men som stadig er med til at give et, et præg på ligaen. Ja, altså det er, der er seks divisioner, og de er, øh, man vinder en division, men der er ikke nogen betydning andet, end man kan sige, at man har vundet en division. Men man er altså i division med fire andre hold, så der er fem i hver division. Derfor er også 30 hold i alt. Og der spiller man så flere kampe mod dem, man er i division med, og så lidt færre mod de andre fra samme øh, Eastern eller Western Conference, men samme, altså hvis divisionen ligger i Western Conference, og du selv spiller i Western Conference, men i en anden division i Western Conference, så spiller du lidt færre kampe mod dem, og som du var inde på, to kampe imod modsatte, divi- eller modsatte konference. Og som sagt, 30 hold, og det gælder selvfølgelig om at vinde flest kampe, det siger sig selv, så ender man i øverst enten East eller Western Conference, men dem, der ligger, eller ender nederst, Thomas, mm. rykker de ned? Er der noget op- og nedrykningsspil her i NBA? Ingenting. Øh, man har de 15 hold. 8 af de 15 hold i øst, og 8 af de 15 hold i vest, de går i slutspillet, som vi kommer ind på senere. De syv andre, deres sæson er sådan set slut efter øh, de 82 kampe. Ja. Øh, så der er ikke rigtig noget måde, man kan rykke ud på. Man kan blive, øh... Hvordan kommer der så nye hold, kan jeg så spørge? Fordi der er jo, det er jo ikke mange år siden, at vi fik et nyt hold, Oklahoma. Nej, der, 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 har, der har været øh, rig expansion, som man øh, roligt kan sige. Og der er i en, en, den aftale, der ligger, øh, som vi sikkert også kommer ind på senere, øh, der bliver der mulighed for at, at ekspandere yderligere, om jeg tror det om, om to eller tre år, at der bliver mulighed for at kunne komme flere hold ind. Men lige nu der er der altså lukket for den ejerkreds, der er der. Hvert hold er, 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 er ejet af en ejer eller af en ejergruppe. Og, og de har jo så nogle aftaler imellem, som de holder hinanden op på, men også som de holder ligaen op på, eller ligaen holder sig selv op på, således at, at man ligesom holder sig inden for de spilleregler, man gerne vil. Og en af dem er jo selvfølgelig konkurrenceklausulen, og det er nok det, jeg synes, der er det, der er det mest spændende. Nej, det passer ikke, men, men, men mest... I øjnefaldene, hvis man kommer udefra og har været vant til at se europæisk sport eller alle mulige andre sportsgrene, hvor, hvor man kan købe spillere, og hvis man siger, at man har mange penge, så vil jeg gerne have den spiller. Det, det synes jeg, det er noget af det, der er mest komplekst i hele det her, fordi der er så mange, ja, men der er også den her, altså lønlofter og regler og procenter, og, men i bund og grund, så når man kommer ind i NBA som spiller, så bliver man valgt af NBA og derfra så bliver man så fordelt ud på, på de 30 hold, der er, for at man simpelthen skaber en lige fordeling af talent, og forhåbentlig, at alle hold har en rimelig chance for at vinde mesterskabet. Så det er ikke bare de samme hold, der vinder mesterskabet. At det så viser sig, at der er nogen, der er bedre, eller har mere, det, det kunne vi så komme ind på, hvordan det er. Men i bund og grund så er tanken, at de her 30 hold og 30 ejere skal have samme chance for at vinde et mesterskab, om man bor i Oklahoma City, eller man bor i New York, eller Los Angeles, eller Milwaukee. 
og øh, det er jo dejlig socialistisk ja. tanke, at man kan få det delt ud, men det hænger jo bare ikke altid sådan helt sammen i praksis. Men som ny ser, så kan det være, måske være svært at forstå, når man er vant til europæiske ligaer, måske at følge Superligaen eller, eller håndboldligaen, at normalt så de to nederste hold i, det kunne så være hver konf- conference mm. i NBA, de skulle så i nedrykningsspil, og så rykkede der to andre byer op. Og sådan fungerer det, sådan fungerer det altså ikke. Nej, altså det er jo det er en privat ejet liga. Altså man er nødt til at forstå det som en privat ejet liga, hvor de 30 ejere eller ejergrupper, de sætter reglerne, og lige nu har de bestemt, vi vil kun have 30 klubber. De kunne godt bestemme sig for, at vi vil have 50 klubber, hvis det er det, de vil. Altså det, det er dem, der bestemmer. Men lige nu er de landet på et tal, der hedder 30, og det, det passer rigtig fint i forhold til, hvor, hvor meget de omsætter for, hvor mange spillere der er, og, og det, det passer dem godt. Så skåret ud i pap, lad os sige, at, at lad os sige, vi tog en by, der hedder St. Louis for eksempel, hvis de ville have et hold, så ville det kræve, at de kunne købe et af de andre hold og flytte det til St. Louis. Så der er altså, for at understrege igen, der er altså ikke noget op- og nedrykning. Det er en af forskellene på europæisk og amerikansk sport. Jeg har, jeg har en printet en lille ting til jer. Det er faktisk en historisk oversigt over de mange NBA-sæsoner, hvor vi kan se, at i 46-47, som var den første sæson, der var der altså kun 11 hold. Og nu snakkede Thomas det her om expansion. Det vil sige, at siden 46 har ligaen altså vokset hold. Der, er, der har også været en sammenlægning med en anden liga, øh, ABA-ligaen tilbage i, jeg mener, det var i 76, de blev lagt sammen. Mm. Og så er vi altså nået op på de her 30 hold. Og jeg har også jeg har, jeg har cirklet nogle tal. Det er selvfølgelig meget spændende for jer, der sidder og lytter med. Vi sidder og læser i papirer her. Men det er altså faktisk først i 67, at man når op på at spille 82 kampe. Og nu skal vi ikke gennemgå hele NBA's historie. Det er jo en podcast eller to i sig selv, Peter. Men i grove træk med de her tal, du sidder og kigger på nu, hvor vi er gået fra 11 hold, der spillede, og der står endda 60 til 61 kampe, fordi det var måske lidt svært at finde ud af dengang, at alle hold kunne spille lige mange kampe fra dengang og så til nu. Hvad har ligaen været igennem? I meget grove træk igen. Vi kan ikke gå alle sæsoner igennem. Jamen, de har jo været igennem det, man må kalde en, en voldsom økonomisk vækst. Altså, det, det, lige nu er NBA økonomisk stærkere end nogensinde før. Og, og det, har, det har været en liga, som har haft meget, meget svært ved at overleve op igennem 80'erne. Og et eller andet sted, så må man bare kigge på, ja, på tilskuertal og på, på tv at, at der, er, der er så mange penge nu i NBA, at det har aldrig set bedre ud. Men jeg synes, det er fascinerende at se, at man har spillet 82 kampe siden 67-68, at der ikke er ændret på det tal, øh, at det har kørt hele vejen op igennem. Og nu er man landet på 30 hold. Det sidste gang, man, altså det, det, er, det er 11 år siden, man, man udvidede til 30 hold. Og jeg er spændt på at se, hvor længe man bliver ved med at blive på 30, om det, det er noget, der, der fortsætter. Hvis man er interesseret i NBA's historie, som sagt, det er nok en podcast i sig selv, så vil man hurtigt støde på det hold, der hedder Boston Celtics. Det er det mest vindende hold i NBA's historie. Hvis man kigger på forsiden af det her herbrændet, så ser man altså fra, fra 58 og til 66, der vinder de mesterskaber i træk. Og så kigger man også på, ja, men der var altså kun otte hold i ligaen dengang. Det er ikke for at tage noget fra holdet dengang. Det siger altså bare noget om, hvor meget der er sket. Nu vil vi snakke lidt om ligaopbygningen. Vi har to conferences. Thomas, du vil gerne sige noget? Jeg, jeg går til bare lige, fordi hvis man sidder der og, og er blevet grebet af NBA, så kan det jo både være det sportslige og showet, men det kan jo også være, fordi man er fanget af amerikansk kultur eller amerikansk sport generelt. Og, og er man en af dem, der er hoppet over eller øh, og joiner sammen med, det er jo ikke for, at man skal vælge mellem dem, men, men fra NFL eller NHL, ishockey og amerikansk fodbold eller baseball, så er det jo faktisk samme princip som alle sportsgrenene er bygget op på, eller alle ligaerne med ejere og øh, altså klubber i byer, og ikke nogen, der kan rykke ud, eller nogen, der rykker op, men man, man ekspanderer. Så det er egentlig det samme koncept, 
Men det er stadigvæk ret forskelligt, hvordan de er. Men, men det er meget, meget amerikansk for de her fire øh, sportsgrene, at der ikke er nogen underdivisioner, som, hvor man, øh, man rykker op fra. Men der er nogle underligaer, hvor man rykker talentspillere, altså hvor man udklækker talenter. Øh, men jeg synes egentlig bare, det hørt med, at når man siger opbyggende organisationen, det er ikke kun NBA, der er sådan her. Og det er meget man, amerikansk ting. Det er, det er den måde, man har i deres kontinent, at, øh, at det er så let, fordi der er egentlig forholdsvis langt. Jo, de har Canada og Mexico, men ellers er der rimelig langt til noget konkurrence. Øh, så, så de har bare deres eget, øh, egen liga, egen Champions League, øh, et eller andet, ikke? For lige at summere op, vi har altså en privat liga, 30 hold, 15 i øst og 15 i vest. Der er seks divisioner med fem i hver. Det er egentlig mest for at give det et regionalt præg. Ja, og give det mesterskaber. Det er jo noget af det, Peter han, han har rystet lidt på hovedet af andre gang. Men det betyder noget, om Philadelphia kan hænge banner op og sige, at vi vandt Atlantic Division. Ja, divisionsbanner, ja. ja. Og det er jo bare så hyperamerikansk, at man vinder en titel, inden man egentlig har vundet mesterskabet, men at der er delmål på vejen, ikke? Altså, det ser vi ikke rigtigt. Så NBA-ligaen er egentlig i sig selv, det er to separate ligaer, kan man groft sagt sige. Der er en øst og en vest, og det gælder selvfølgelig om for et hold at opnå flest sejre. Jo flere sejre man har, jo længere op ender man så i den her. Når man snakker om NBA, og man snakker om hold, så snakker man ofte om ordet record, Peter. Hvad betyder det sådan helt? Jamen det betyder, at når man har spillet 82 kampe, så, så kigger man på, hvor mange har man vundet, og hvor mange har man tabt. Og, og den bedste record nogensinde, så vi sidste år med Golden State, den hed 73-9. Deres record var 73-9, det vil sige 73 sejre, 9 nederlag. Og normalt vil et hold ligge sådan lidt mere tæt på 50 procent. Altså 41 sejre og 41 nederlag. Det er sådan en, det er for, det er sådan ja. et, en, en middel, som man, som man kører både med record, altså med tabte og vundne kampe, og så siger man også en procent. De er meget glade for at have det her procent med, at øh, man har en record på 50 procent. Det er altså 41 sejre eller 41, og 41 nederlag. Så en record, groft sagt, er antal vundne kampe i forhold til antal tabte kampe. Jeg skulle så sige, at altså, record bliver brugt hele sæsonen ja. igennem. Altså, det er jo ikke kun til, til sidst. Man bruger det jo. Altså, vi har vundet 20 ud af 25 kampe. Det er vores record lige nu. Ja, den er så 25, ja. 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 Så, så det, er bare, altså, det er jo en, eller anden, en stillingsbetegnelse. Og grunden til, tror jeg, procenterne er og gør det lidt forvirrende, men det er jo for, der er nogle gange nogle hold, der har spillet lidt flere kampe end, øh, end de andre, fordi der er 82 kampe, man kan komme til at spille i en uge, hvor man har spillet lidt flere kampe end de andre, så kan man være tre eller fire kampe foran, og så giver procentsatsen måske et lidt bedre indtryk af, hvor man reelt er, men ja, jeg, jeg, synes, jeg synes det bedste, og det Peter har slået på mange gange øh, i udsendelserne, det, det er det her med, at man skal holde øje med, hvor mange tabte, Kampe. Det er ikke så meget sejrene, man skal holde øje med, men det er mere, det, det mere nederlagerne, og du skal næsten selv have lov at, at uddybe, hvorfor. Jamen det er bare fordi, øh, som du er inde på, nogle gange så kan et hold altså være ja, fem spillede kampe foran andre. Og hvis man så kigger på dem og siger, at oh, vi har vundet 20 kampe, ja, men jeg har så også spillet fem kampe mere. Så det giver, det giver bedre mening at kigge på nederlagene, fordi det er der, det gør ondt, det er, når man taber kampe. Så, så man kan faktisk godt være foran nogen, selvom man har tabt flere kampe end dem. Så det er altså en måde at holde øje med det her regnskab på. Nu har, jeg, nu har jeg selvfølgelig sagt det, men hvad drejer det sig om så i løbet af... Hvis vi skal sige, at en NBA-sæson på en, en kalenderbasis består af et, et draft, som Thomas har nævnt, det er altså her, hvor man vælger øh, amerikanske universitets- eller det, der hedder college-spillere ind. Og, ja, hele verden. Og internationale talenter lige præcis. Det foregår ved draftet. Og øh, det, det, det kan vi måske også komme lidt ind på senere, at det er det dårligste hold, der... der helt grundlæggende får den største chance for at få førstevalget. Og der er selvfølgelig, når du har det første valg, har du størst chance for at få den bedste spiller i det pågældende draft. Det er lidt nørklet nu, Peter. Ja, men altså, det er faktisk det, det er både nørklet og nørdet, men også ret simpelt, fordi man laver det, der hedder draft lottery. Altså, man, man laver simpelthen en lodtrækning. 
blandt de hold, som ikke kommer i slutspillet. Der trækker man lod imellem dem om, hvem får lov til at vælge først. Og det er så syv i øst og syv i vest. Ja, det vil så sige, at de 14 hold, de er, øh, de er dårlige. Og det er så, det, man kalder lottery team, kan jeg så lige... Øh, det, er, det er fuldstændig rigtigt. Men dem, det, der så er i lodtrækningen, det er, at hvis man har været det absolut dårligste hold af alle, øh, hvis man er det hold, som har tabt flest kampe i sæsonen, så får man en større procentuel chance for at vinde rettigheden til at drafte som nummer et. Og så bliver den procent, øh, procentfordeling, den bliver lavet størst chance, hvis du er det dårligste hold, og så bliver den stille og roligt øh, skaleret opad, så det, det bedste af de dårlige hold har den ringeste chance for at vælge først. Men har dog stadigvæk teoretisk set en mulighed. Så man kan godt se et, et forholdsvis godt hold, som ikke er i slutspillet, få lov til at vælge som nummer et. Men så er det, fordi man har været heldig i, i lodtrækningen om, om rettigheden. Og et eller andet sted kan man sige, at en NBA-sæson starter ved sommerens draft. Det bliver afholdt i, lige efter NBA-finalen. Ja, det starter ved lotteriet. Det er der, hvor man trækker lod om. Fordi det... Men, men det foregår så i sæsonen før, faktisk. Men lad os prøve, det er fair nok, man trækker lod. Så bliver de her spillere valgt ind. Det er det, man kalder NBA's draft. Så kommer der noget, der hedder Summer League, som er en lille træningsturnering, hvor især de nye spillere og de unge spillere får lov til at prøve kræfter. Det Lidt uden betydning, men det er sådan en træningsturnering. Ja, det der, der ser vi ikke Steph Curry og LeBron Nej. James løbe rundt. Det gør vi måske i det, der hedder preseason, som er det, vi sidder i lige nu. Og det, som, som navnet antyder, før sæsonen, det igen, det er træningskampe mellem hold for lige at, at prøve an, inden det så går løs i sæsonstarten, som sagt 25. oktober. Fra 25. oktober og frem til cirka midten af februar, der er der bare i gåseøjne grundspilskampe. Og så bliver det afbrudt af noget, Thomas, som øh, er en stor begivenhed, og som måske er det bedste begivenhed af alle amerikanske sporte, nemlig All-Star. Mm. Og hvad, hvad, i grove træk, vi vender øh, tilbage til det senere på podcastsæsonen, hvad det egentlig er. Men, men hvad er det? En All-Star er jo en, øh, jeg synes jo egentlig, navnet beskriver det ret godt. Det er, det er alle stjernerne. Øh, det er de bedste spillere fra NBA. Øh, så kan man altid diskutere, om ens favorit lige er med, og der kommer altid det her med, om man er en af de sidste, om der var så en af dem, der ikke kom med, der skulle have været med ind. Men, men i bund og grund, så er det en weekend, hvor de største stjerner i, i ligaen, de mødes og spiller øst, de 15 bedste i øst mod de 15 bedste i vest. Og en weekend, hvor man så ser nogle af dem, der er bedst til at skyde, bedst til at drible, bedst til at hoppe og dunke, at, at de konkurrerer mod men det, hinanden. Men det er show. Det har ikke det nogen betydning jo, det for ingen, stilling eller ingen, noget som helst. Ingen betydning overhovedet. Det er simpelthen at promovere og, og vise sine stjerner frem og, og få nogle clips der, og noget historie. Igen, som jeg taler om med, at divisionsmesterskaberne, det giver et banner, jamen så giver det jo også spillerne et, et snip, at de har fået et, et All-Star-nominering. Om de så er valgt ind på All-Star-holdet, eller om de er kommet ind som All-Star-starter, der er også en stor forskel på, hvor altså, vigtigheden er det, når man kigger hvad skal man sige, på, deres, på deres CV. Så det er et eller andet sted for at, at hyde, hedre, og hylde spillerne, men også for at, øh, at vise stjernerne frem. Så det er sådan en lille pause i sæsonen, hvor... Øh, ja. ja, det er jo halvvejs status, tror jeg, det er bygget op til. Det bliver ikke altid lige halvvejs, men det er sådan en, en status. Men det, det er der i midten af februar, og så på par uger efter, så når vi det, der hedder trading deadline. Det vender vi lige tilbage til lige om lidt. Så nærmer vi os i løbet af marts og april. Jeg håber, du skriver ned, for der er godt nok nogle hængelige <laughs> tider. <laughs> der, har de, der har alle holdene så spillet 82 kampe, og så når vi til det, øh, som du har snakket om, som er slutspillet. Mm. Og den helt generelle forskel på grundspillet og slutspillet, hvad er det? Jamen, øh, den, de spiller de 82 kampe, dem skal de spille lige meget hvad i grundspillet. Den, der har flest, ender øverst. I slutspillet, der går man ind, som man kender det fra de fleste knockout-turneringer og kvartfinaler, øh, 8. dels finaler, kvartfinaler, semifinaler. 
som man kender det fra for eksempel fodbold-VM. Den største forskel er bare, at serien, altså selve sejren, den spilles bedst af syv kampe. Det sige, så hvis man skal videre fra ja. den første runde, så skal man vinde fire kampe. Altså være den, der vinder øh, flest ud af syv. Og øh, vinder man der, så går man videre til næste runde, og næste runde, og næste runde. Og det vil sige, der kan vi spilles, hvis den bliver spillet maks ud, 105 kampe, tror jeg, i, øh, i slutspillet. Generelt 15, øh, 16 stykker per, per hold. Jamen, det, det, det er, bliver du nummer et i din konference. Øh, altså, nummer et i Western Conference sidste år var det Golden State Warriors. De skal så møde i første runde nummer 8. Så det er 1 mod 8, 2 mod 7, 3 mod 6 og 4 mod 5 i hver konference. Og så vinderen går så videre til næste runde. Lad os sige, at etteren vinder. Det gør de oftest over nummer 8. Lad os sige, at øh, fireren vinder over nummer 5. Det gør de også for det meste, fordi de har hjemmebanefordelen. Det er det, de kæmper om. De fire øverstplacerede får hjemmebanen ind i en syvende kamp, hvis man når så langt. Men så er det så 1-4 i næste runde, og så den kører det hele vejen igennem, indtil man har fået en vinder fra hver konference. Ja, og de starter også. Det er rigtigt, de har hjemmebane, men de starter også på hjemmebane, så man kommer foran. Så der er, der er simpelthen også en fordel normalt. i slutspillet ved at ende højst i grundspillet. Det gælder, så får man den dårligere modstander, og man vinder også rettigheden til at have hjemmebanen. Men som Thomas sagde, der er, man går altså fra et, et decideret liga over i en knockout fase og det ender så i NBA-finalerne, hvor det bedste hold, der har været igennem de her knockout i øst, mm. møder det bedste hold, der har været kæmpet sig igennem knockout-fasen i vest. Og så mødes man i NBA-finalerne, som igen er i bedst af syv kampe, hvor det hold, der i grundspillet havde den bedste record, som er et ord, vi lige har lært i dag, også har en hjemmebanefordel i det. Det er groft sagt sådan NBA-sæson bygget op. Nu nævnte vi det her med en privat liga. Vi kan også lige nævne, at den styres af en kommissær, og kommissæren i NBA lige nu, han hedder Adam Silver. Han har været der i en, en 3-4 sæsoner. Så hvis I på et tidspunkt ser en høj skaldet hvid mand med, med briller og store ører, og store ører. Han, han er en utrolig sympatisk flink mand, men han, 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 ligner, han ligner altså Dobby. <laughs> ja, fra Harry Potter. Ja, det ja. gør han. <laughs> bare, bare lidt lang. Lidt Jamen, lang altså, han, han ser virkelig besynderlig ud, <laughs> men er, er vældig af alle, og indtil videre har han ikke sat en fod forkert. Har gjort det rigtig godt, og øh, det er altså ham, der bestemmer over ligaen selvfølgelig i sam, samråd med de 30 holdejere. Altså han er hyret af de 30 holdejere. Ja, det skal, det skal lige altså, sige, det, så det, det er det, samråd med dem. Yes. Øhm, men når vi så snakker om lukket liga, Peter, så betyder det, som sagt, at der ikke er op- og nedrykning. Det betyder også, at de 30 NBA-hold opererer under et lønloft. Thomas var lige kort ind på det tidligere. Det, man kalder kappen. Må jeg ikke bare lige afbryde inden, fordi jeg synes, der hører noget, der sådan helt grundlæggende elementært hører til opbygningen. Jo. De 30 hold, der er 15 spillere på hver. Det, vil sige, det kommer, der, vi, også, det kommer ja, vi også tilbage til lidt senere. Der er 450 senere. spillere i, uh, i ligaen, max. Ikke? Der bliver så skiftet ud i løbet af sæsonen. Men det er jo så dem, der skal have løn. Og det er jo der, at det ligesom, øh, det ligesom kommer ind på, på det her lønloft. Ja, og Peter, nu skal vi ikke ned i alle mulige klausuler og hvordan... Øh, altså, vi kan godt sige, selvfølgelig har det udviklet sig i, i trit med, at ligaen er blevet mere populær, har fået flere tv-penge. Men hvad er, når man snakker om ordet CAP, og det stager jo CAP, og på dansk siger vi selvfølgelig bare CAP'en. Hvad drejer det sig så om? Jamen, det drejer sig om, at, at man øh, får kunne styre lønningerne i NBA. Øh, i, I forhold til, hvad man ser for eksempel europæisk fodbold, hvor Real Madrid lige pludselig kan skylde en milliard i banken, fordi nu har de købt nogle spillere igen, og der er ikke rigtig nogen styring på, hvor mange penge man betaler for en spiller, så har man lavet det, der hedder et lønloft, altså kappen. Og det vil sige, at holdet, de 15 spilleres løn, må ikke overstige et bestemt beløb. Og det beløb bliver fastsat inden hver sæson. I sidste sæson var beløbet på 70 millioner. Dollars. 70 millioner dollars, ja. Det er jo selvfølgelig en væsentlig forskel. <laughs> og det tal, det kan rykke sig. Og det har rykket sig enormt op til den her sæson, der er vi oppe på 94 millioner. Så der er lige pludselig mange flere penge at gøre godt med. 
men man må ikke overstige det her loft øh, i den samlede lønudgift til spillerne. Så kappen er faktisk, det, det er egentlig bare det, man kalder et lønloft. Det er et lønloft. Vi kan også bare lige nævne, at der er faktisk også et lønguld, hvis man kan snakke om sådan noget. Der er også en minimumudgift, som holdene skal give til deres spillere, men det, det er egentlig ikke så interessant. I amerikansk sport, Peter, der har man to type caps, altså to type lønloft. Man har et soft cap og et hard cap. Hvad er forskellen egentlig, og hvad har vi i NBA? Jamen altså, vi har en, faktisk en mellemting, har man i NBA. Men altså, hvis man har en hard cap, så vil det sige, at under ingen omstændigheder må man overstige det lønloft. Ligegyldigt hvad? Så får man kæmpe bøde, så, og man kan få et der, der er faktisk nogle ligaer, hvor de siger, jamen, vi må slet ikke overstige det. Så, så kan du ikke spille. Altså, du må ikke give mere end, nu taler for næste år, altså 94 millioner. Så kan du ikke sætte et hold på banen. Så er du nødt til at smide nogle spillere væk, så du må ikke overstige det. I NBA, der har man, det, det er faktisk... Det er mere et, et soft cap, end det, et hard Det er en mellemting, fordi man har altså lønloftet, men man har så valgt at sige, hvis man ejer rettighederne til en spiller, øh, så må man gerne gå ind og, og give ham et lønløft, ligesom man gør på arbejdspladser, hvis man har været der i mange år, angstiniteten tæller med. Og så får man lov til at bryde loftet. Men det kommer til at koste. Så skal man betale skat af de penge, man bryder loftet med. Så man kan altså komme til at bryde lønloftet inden for nogle bestemte regler. Så der er en hard cap, men... Der er også en softcap-forvaltning af det, og det er utroligt teknisk. Men det er altså for at prøve at bibeholde nogenlunde ligestillede hold, at man ikke bare kan gå ud og købe de bedste spillere, og så I får en masse penge, så, så betaler vi jer whatever. Det, så man det er det, man, man prøver man at forhente. Man kan få lov til at gå over de her, du sagde, var det 94 millioner? 94 millioner var det øh, i den her sæson, ja. og, og det ser ud som om, eller det kommer til at stige til 102 i sæsonen efter, 108 i sæsonen efter, altså på grund af tv-penge. Det her, det, det er simpelthen bestemt af, hvor mange penge genererer ligaen. Og hvis man regner ud, jamen, ligaen giver 300 millioner. Så deler man det med 30 og siger, jamen, så er det 10 millioner til hvert hold, det må de bruge på løn. Nu er det tal bare væsentligt højere og bare sådan historisk set, hvis vi går tilbage i sæsonen 84-85, der var det her lønloft, det samlede lønloft, var på 8 millioner dollars. Det er 30 år siden. Det er 30 år siden. Bang, siger det så, nu er vi oppe på 94 millioner. Altså, det er jo helt vildt, så mange penge, der, der er kommet ind i NBA. Og alt det her med lønstrukturer og soft caps og medium soft caps, eller hvad vi skal kalde dem, <laughs> det, er, det er jo ikke nødvendigt at, at forstå for at kunne følge med i NBA. Det kan godt være, at det er slet ikke interessant, men det er måske meget rart at have i baghovedet, når man følger ligaen. Jamen, det er i hvert fald væsentligt, hvis, hvis nogen spørger. Hvorfor køber man ikke bare? Hvorfor det, kommer, det kommer vi til nu her, for hvis man er ny seer, så kan det måske være svært at forstå, hvordan man køber spillere. Thomas, du nævnte også øh, tidligere europæisk fodbold, for eksempel. Der er man vant til at se, at det ofte er den klub, der har den største økonomi, køber spillere for flere hundrede millioner. Øhm, sådan fungerer det ikke helt i NBA. Kan du prøve at forklare, hvad der skal ske? Lad os sige, at jeg har et hold, og jeg har en spiller, som du er interesseret i. Mm. Hvad vil du så gøre? Øhm, du vil spørge pænt til at starte med ja, Selvfølgelig vil jeg henvende mig korrekt Nej, men, men man, man sidder jo og kigger efter Hvor mange penge har jeg brugt Fordi at, at det er jo et eller andet sted Er det jo begrundet af Om jeg har plads i min økonomi Til at jeg kan sige øh, Om det er spørgsmål om plads på holdet Hvis jeg ikke har plads på det, så kan jeg bare skøde en af spillerne øh, Altså en af de billigste så, så kan jeg skrive eller cut hans kontrakt Og så kan jeg tage den nye ind Men det er mere om jeg har plads Altså økonomisk i det Og derfor så skal det gå op Så den spiller jeg skal give dig i bytte Han skal have samme værdi øh, Samme lønudgifter at, hvis, det er i, hvis vi snakker i, i et trade Og der kan man så sige jamen, Hvis du har en spiller der koster Nu prøver vi bare at gøre det meget meget simpelt Og der er nogle grænser også Procentuelle grænser Både fra, for og imod Men din spiller koster 10 millioner Jeg har en spiller der, der koster Hvad skal vi sige 15 millioner men jeg vil bare gerne have din spiller, for han er stor, og min er måske lille og god skytte, og dem har jeg flere af. Så kan jeg måske give til, 
give dig, den spiller, samtidig med, at jeg tager Peter Wang, som har en tredje hold med, for at simpelthen at se, at jeg får en spiller tilbage fra ham, og han giver, eller du giver så ham en spiller. Så der kommer, <laughs> nej, men det bliver simpelthen så forvirrende, fordi at tallene, de skal gå op, men de 15 millioner, jeg har givet ud, det er ikke nok, hvis jeg bare får 10 millioner igen. Nej. Så der er der nogle aftaler, der skal gå. Men ellers, hvis det bare er 10 millioner, 10 millioner, så kan vi bare bytte de to spillere. Og det er altså lønningsudgifter, vi snakker her. Du har en spiller, der skal have 15 millioner. Ham giver du til mig, hvis jeg kan bære hans, den ekstra udgift, ja. så kan du godt få min 10 millioner spiller. Det er sådan, man får spillere ud over, nu nævnte vi draftet, oh. hvor man får spillere ind. Og, og det er jo ellers. ikke værdien, Christoffer. Det er jo ikke værdien af dem. Altså, det er jo ikke det, du sagde, men bare for at ja. slå det fast. Det er jo ikke værdien af dem. Der er ikke nogen, der har siddet og vurderet, du, det, er, det er deres kontrakt. Ja. Så det er, hvad de har forhandlet sig til på et tidspunkt. Det er jo det, de skal have i løn, og det er jo det, som hele den her det lønloft det går på. Det er jo meget kontraktpenge, man, øh, man betaler ud. Og ofte er det ikke kun spillere, som bliver byttet. Det er nemlig også, nu snakker vi om draftet, og at man øh, hentede spillere ind. Det er også ofte rettigheder til spillere, mm. man kan sende med, som har en værdi, hvis man ved, at i 2018 kommer der en stærk spiller ind, så kan man sige, jamen prøv at høre, du kan få mit første rundevalg. Vi ved ikke, hvad det er endnu, men det kan du få med i den her handel, hvis jeg får det her igen. Så det er altså ikke bare ud og sige, hej, superstjerne, vi vil gerne give dig det her i løn, og så giver vi dig klubben 100 millioner, som man måske gør i fodbold. Ja, og, 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 og så vil der være nogen, der siger, hvad fik Oklahoma så tilbage for Kevin Durant? Hvad det er fik, så det næste. Hvad det fik finde, Cleveland det tilbage for, for LeBron James, da han kom tilbage til Cleveland? For der er jo... Altså, der er jo selvfølgelig regler med undtagelser, når vi sidder og... T- men, men de er jo så ikke under kontrakt, og det er jo der, det bliver deres kontrakt udløber med klubben, og så er det jo egentlig bare bedste bud. Så er det, hvem der har penge i overskud, hvem der har nogen af klubberne. Hvis det jo så var din spiller igen, der stod der og var, var rigtig fin, og hans kontrakt løber ud, og jeg står, og jeg har ikke har plads på dem, så kan jeg ikke skrive under med ham. Så skal jeg have mine spillere væk, og så skal jeg have dem givet til Peter, eller jeg skal håbe på, at nogle af mine kontrakter er løbet ud. Så som klub er det mere et puslespil, end hvis man er, ikke får at snakke ned om europæisk fodbold, men hvis man er Real Madrid eller Manchester United. Ja, helt vildt. Helt vildt. Der er det jo spørgsmål om, om kontrakter. Altså de andre, de, det er jo også svært, men der er det bare et spørgsmål om betale nok. Ja. Det kan man sige, at NBA kan da også godt være noget om, at hvis man vil betale, så kan man slippe igennem. Men, men i bund og grund, så skal du have en del brækker til at gå op. Og derfor er det også vigtigt at se, hvornår en nu kontrakterne løber ud. Altså Boston var jo et, et rigtig, rigtig godt eksempel at tage fat i, fordi de har haft så mange af de her draft picks, de har samlet op igennem trades, øh, og nu begynder det faktisk at ligne noget, men nu kan de faktisk begynde at sælge det, eller bytte de draft picks til nogle gode spillere, hvis de vil, eller bare bygge deres hold op år efter år med, med nye stjerner. Så det, det, jeg kan godt forstå, hvis folk de, de bliver lidt, øh, hvad skal vi sige? Det er lidt svært at forstå, ja, når man kommer og der, har fundet der, europæisk der, der er flere i ting i det, men... men men der er egentlig også mange af dem, der, der giver mening, hvis man nu bare lige vælger, vælger at sige, jamen, vi, vi tager det for, hvad det er, og, og bare tager det i store træk. Øh, så skal man bytte på samme måde, som man bytter, jeg skulle til at sige Pokémon-kort. <laughs> det skal være noget, der har samme værdi, ja. man giver hinanden, ikke? og man kan ikke have mere end de 15 pladser fyldt, og man har et lønloft, og det er de penge, man må bruge, for at komme tilbage til det, jeg startede med, at, jamen, at det skal gerne være lige for alle, og det er derfor, det er lønloft. Ja. Det er der. Så der er en chance for, at alle kan vinde Og det er derfor, som Peter sagde Når spillerne bliver draftet ind De dårligste vælger først Og det dårligste hold har et eller andet sted for En chance for inden for de kommende år At blive et af de bedre hold Så alle har en chance for at vinde Så lige for at opsummere Vi har 30 hold, der alle sammen opererer under et lønloft De kan ikke bare købe spillere De er nødt til at bytte sig Eller overbevise spillere Hvis kontrakter er løbet ud Og nu sagde du også helt rigtigt, Thomas At 
det er jo ikke en, der har sat, ned, sat sig ned og så sagt, om han er det værd, han er det værd, han er det værd. For der er også forskel på de kontrakter, man får, Peter. For eksempel, når du kommer ind i ligaen, så får du jo ikke bare øh, den, den største mulige kontrakt. Nej, altså det, de, man starter simpelthen ud med at sige, de spillere, som bliver valgt ind til ligaen, den, der bliver valgt som nummer et, altså den formodet bedste spiller i NBA, han kommer ind på det, der hedder en rookie scale. Altså han kommer ind på en første års kontrakt, som simpelthen står nedskrevet i reglerne for, for ligaen. Hvis du bliver valgt som nummer et, så får du tæt på 5 millioner dollars for en sæson. Sådan var det sidste år. Og den, den, Hvis, den ligger så fast på den ligger mange fast. År? Jamen det er en fireårs kontrakt, de, de første de laver. Altså de tre er øh, garanteret, og så kan man så vælge at få et fjerde, men det er også noget teknisk. Ja. Den, der så bliver valgt som nummer to, han får lidt mindre i løn, med på 4 millioner, den er vi valgt som nummer 3, mindre endnu, og hele vejen ned igennem, når alle de her 14 spillere er valgt i, i lotteriet, altså de, de, de 14 dårlige hold får lov til at vælge, der er der en fast løn til dem. Så derfor er det, der hedder en rookie-kontrakt, den er rigtig god for klubberne, for det er ikke ret mange penge at betale, fordi der er også noget, der hedder en max-kontrakt, og det er så, når man er LeBron James og kan sige, jeg er i hvert fald en af de bedste spillere nogensinde, giv mig en milliard, så siger øh, ejerne, Nej, det må vi ikke, fordi vi har nogle regler. For det første må vi ikke gå over 94 millioner. Og for det andet, så står der også i vores regler, at en spiller det er det højeste, du kan tjene. Det er 30 procent af det samlede lønloft. Så det vil sige, at LeBron James kan sige, at jeg er en milliard værd. Jamen, det kan godt være, at du er det, men du må kun få 30 procent af 94, 94 millioner. Så det vil sige en 27-28 millioner for en sæson. Så en kontrakt sidste eller op til sommeren sidste år er ikke nødvendigvis en mag- kontrakt op til den her sommer for eksempel? Ikke beløbsmæssigt. Procentuelt er det den samme. Ja. Altså, du får, du kan, hvis du har spillet i ligaen, og igen, der er noget marginitet, hvis du har spillet over 6 år i ligaen, så kan man få 30%. Hvis man kun har spillet op til 6 år, kan man få 25%. Men altså, lad os tage LeBron James. Han kan få 30% af det samlede lønloft, plus 5% ekstra, hvis han opfylder nogle krav, som er antal All-Star. Nu bliver det meget MVP. teknisk. Det er meget teknisk. Ja. Men, men man har simpelthen lavet et system, der siger, kommer du ind i ligaen, så har vi bestemt din løn de første par år. Er du rigtig god og, og bliver i ligaen, så kan du opnå en status af at være en max spiller, men der er altså også et loft for, hvor meget det så kan være, du kan tjene der. Så, så man har prøvet at lave et system, som gør, at klubberne står nogenlunde ligeligt. Og selvfølgelig er der masser af smuthuller og masser af kringelkroge, som kan være svære at finde rundt i. Men systemet, det, systemet er sådan set lavet for at, at hjælpe alle. Det var lidt om det økonomiske system. Der er lige et par ting, vi skal have, eller nogle ord, vi skal have defineret her. Et trade, det bliver der ofte snakket om. Det var et godt trade. Hvad er trade? Det er et bytte. Det er et bytte det er en af handel, Det er en handel, et bytte af, som regel er det et bytte af spillere mellem klubber. Nu bliver det måske også en lille smule teknisk, Peter, men hvad er så en sign and trade? Det hører man også nogle gange om. Jamen det er, hvor, hvor man, igen det er noget teknisk, hvis nu jeg ejer en spiller, som, som jeg gerne vil, eller du vil gerne have den spiller, ja. så, så kan det være, at vi ikke bare kan bytte direkte. Så kan det være, at jeg er nødt til at gå ind og tegne en kontrakt med spilleren. Altså jeg tegner kontrakten, men det er så dig, der får spilleren og overtager den kontrakt, som jeg har tegnet. Okay, fordi vi handler igen med kontrakter om spillerne. Det er ikke bare, at jeg giver Peter 50 millioner, og så får jeg spilleren. Nej. Det er igen kontrakten, der skal handles. Thomas, en, en, en free agent, hvad er det? Det er en, en spiller, der ikke har nogen kontrakt. Når man er, hvis man spiller i NBA, så er man på en eller anden form for kontrakt. Man kan være helt nede på 10-dages kontrakter, hvis man er en eller anden, der ligesom er ved at få chancen, eller prøve at bryde igennem, eller en veteran, der er tilbage, og så ser man, er der stadigvæk noget i ham eller man kan få en, en kontrakt på en enkelt sæson. Øh, ja. Og så op til, at det er det med 6-7 år, man kan få øh, som, øh, som maks-kontrakten. Og så hører man ofte om, enten at de er restricted eller unrestricted. Hvad betyder det så? Jamen det er i slutningen af deres, øh, 
af deres kontrakt, så kan man sige, at de, at de første, hvis det nu er en, lad os sige en femårig kontrakt, så kan det sidste år, det kan være restricted eller unrestricted. Og der kan, det, der kan, man så, der kan det klubben, der kan vælge, og spilleren kan selv vælge. Altså det, så vi kender det, tror jeg, når man hører en fodboldspiller, så siger de to plus en. Altså man skriver under for to år med en option på, på det tredje år. Men, men det er ligesom spilleren, der også er, er en, stor, en stor del af det der restricted, fordi det er ham, der ligesom skal bestemme. Altså det er det, de har fået forhandlet ind. Altså han skal sige god for eller ikke god for. Så når, når, jeg har en, når vi nu snakker om spiller A, og han er restricted, så er det fordi, der er nogle omstændigheder, der gør, at han måske spiller en ekstra sæson, eller at holdet siger, at han spiller en ekstra sæson. Når han så er unrestricted, så betyder det, at der ikke er nogen klausuler. Så er han, så, altså så han er simpelthen fri. Og han kan lige så let fortsætte som unrestricted. Han kan sagtens, han kan skrive, han kan sagtens under, ja. skrive under med den samme klub. Men det er der, der er mange gange er lidt bonus at hente for spilleren også. Altså fordi man kan, mås- man kan hente lidt ekstra. Øh, og, og klubberne, det er i hvert fald der, der er der en stor tab, for de får ofte ikke noget øh, igen. Ja, og, og det er jo lige præcis derfor, at, at klubberne nogle gange, kan det godt se mærkeligt ud, hvis man trader en spiller, som er rigtig, rigtig god. Hvis nu jeg ejer rettighederne til LeBron James. Lad os bare tage det som et eksempel. Men han bliver til sommer free agent. Unrestricted free agent. Det betyder, at han kan gå gratis. Det betyder, at han til sommer, så kan han sige, farvel Peter Wang, dit hold, det gider jeg ikke spille for længere. Jeg går ud på det frie marked. <laughs> Men så har jeg jo så, som ejer, der kan jeg jo sige, okay, LeBron James, du er mega god, og jeg vil rigtig gerne have, at du bliver. Du har fortalt mig, at du bliver ikke til sommer. Du giver mig ikke noget valg, fordi hvis jeg lader dig spille kontrakten ud, og dermed blive fri på markedet, så får jeg ikke noget for dig. Så jeg vil hellere bytte dig væk for noget andet. Og der er rigtig mange klubber, der gerne vil have dig. Så jeg bytter dig væk. Mens han stadig har noget værdi. Mens han stadig har, stadig værdi. har noget værdi. Ja. Ja. Så, så der kan man godt se nogle gange, at en spiller forsvinder fra en klub, hvor man tænker, hvorfor i alverden trader du LeBron James? Det er jo verdens bedste spiller. Hvad, hvad tænker du på? Så kan det altså være, fordi man er nødt til at være forudseende og sige... Jamen, jeg må, hellere fordi, få, ja. jeg må få lidt for ham nu, i stedet for at få ingenting til sommer. Der er så også nogle spil, eller klubber, der vil være bange for at tage sådan en spiller. Fordi hvor ender han så efter det halvår? Så har man dem kun i et halvt år eventuelt. Ja, fordi man skriver ikke nødvendigvis en ny kontrakt. Det er med. ikke sådan en, nødvendigvis sådan en sign and trade. Nej, det, det er lige præcis der, sådan en sign and trade kan komme ind. Så kan LeBron James sige til mig, fint, så trade mig. Og jeg vil godt være med til at lave et sign and trade, hvis jeg kan få lov til at bestemme, hvilken klub jeg bliver tradet til. Men så, så er det, det spilleren, der gerne vil væk, øh, frem for at det er klubben, der er væk med om. Så er det spilleren, der gerne vil væk, og derfor siger det. En anden ting, jeg tænker på med sign and trade, det er jo også nogle gange, hvis man skal opfylde krav for den anden. Altså hvis man skal have nogle af de her ender til at mødes, og hvis, hvis Peter skulle tage en spiller fra mig, og det skulle passe ind, jamen så kunne det godt være, at den kontrakt, han skulle tage ind, skulle passe i noget af det, han skulle give væk. Og der kan det også godt være, at en, et, et sign and trade... Så det er altså et stort det økonomisk push. Ja, men det er det. Og, 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 det, det, og, det, og det bedste eksempel er jo Kevin Durant, der, der denne sommer øh, kunne få lov til at gå. Altså, Oklahoma håbede jo, at han ville blive i Oklahoma. Øh, Golden State ville rigtig gerne have ham. Det var der mange klubber, der gerne ville. Alle ville gerne have ham. Og han valgte altså at gå og sige, jeg, jeg spiller nu for Golden State i stedet for. Og der fik Oklahoma ingenting igen. Så det vil altså sige, at man mistede... En, altså en meget, meget værdifuld brik, og en, en brik, man, hvis man havde tradet ham tidligere, så kunne man have fået noget igen. Og det er en af de ting, når vi nu er inde og snakke lidt nørdede kontrakter, men, men tiltager, en af de ting, jeg er blevet spurgt mest om i, i den her sommer, det har været, hvordan kan det lade sig gøre, at de kan spille med fire så gode spillere i Golden State, Clay Thompson, Draymond Green, Steph Curry og så nu øh, Kevin Durant, når man taler om lønloft og, og alle de her faste ting. Ja, for det er jo derfor, strukturen er der for at undgå, men det er jo fordi, ske. at de andre, de, eller nogen af dem, 
Draymond Green er jo lige blevet betalt, men de er blevet hentet ind, eller skrevet under på nogle forholdsvis små kontrakter, stadigvæk fine penge, men små kontrakter samtidig med, at lønloftet er steget så voldsomt, som det er. Hvilket gjorde, at der lige pludselig var plads øh, til, at man kunne tage Kevin Durant ind. Jo, de smed også nogle dyre spillere væk. Altså, de sendte jo også Harrison Barnes væk, de sendte Andrew Bogut væk. Øh, så de har jo kottet nogen og, og skabt plads til det, men det var simpelthen det, der gjorde, at man derfor man kan holde fast i, i sådan et superhold. Og det, er bare, øh, altså det kan du ikke gøre hver år. Og det kan du ikke gøre, jo måske næste år, fordi det stiger igen. Men lad os sige, om, om 10 år, hvis det er det samme tv-aftaler og lønloftet ligesom er fast fra år til år, så kan du ikke bare sige, at jeg skal bare have den bedste spiller ind, fordi altså det, 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 er, det er simpelthen en pure luck for dem, at det lige passer med, at de har spillere på lave kontrakter, samtidig med, at, at lønloftet det stiger. Så lad os og en sige, spiller, der er fri. Så lad os sige, at lønloftet her i sommer ikke var steget med dit, var det 24 millioner dollars om år eller per hold. Ja, det steg fra, var det 70 til 94 millioner. Lad, lad os sige, det var de her 24. Lad så var sige, det aldrig sket. Så var det ikke sket, fordi så havde man stadigvæk de der 70 millioner, man skulle operere under, og så havde man altså ikke plads til at hive en spiller som Kevin Durant, som fortjener mm. de store kontrakter. Ja, han skal have det, der hedder en maxkontrakt, og det Steph Curry, som jo er ligands MVP, er på en fuldstændig vanvittig lav kontrakt, som udløber, og han skal nok få, få en maxkontrakt også. Og så på den måde bryder man lønloftet, men det må Golden State gerne gøre, fordi de ejer Steph Curry lige nu. Så hvis han gerne vil blive hos Golden State, så må de gerne gå ind og give ham en maxkontrakt også. Så derfor kan deres lønloft blive sprængt helt vildt, men, men det er efter reglerne. Det er efter de regler, der er tegnet. Men man kan ikke gå ind og tegne en ny spiller, hvis man er over lønloft, så kan Nej. man ikke gå ind og skrive en ny serie. Så, så det er der, rigtig godt ja, god pointe. Der er rigtig mange. Vi skal ikke snakke ret meget mere økonomi nu. Det bliver en lille smule tørt. Men en sidste ting, vi lige skal have defineret, det er, at man snakker ofte om CBA, eller det, der hedder Collective Bargaining Agreement, øhm, den skal jo forhandles efter den her sæson, så det, det er jo lidt interessant faktisk. Men hvad den bliver er, forhandlet lige nu. De forhandler lige nu, speak. men den udløber. De, Peter, hvad er det, der udløber? Jamen, så? det er aftalen mellem, altså det, det, det er en fagforeningssnak. Altså, det, det er spillernes fagforening mod ejernes fagforening. Man skal finde en deling af alle de penge, som kommer ind i ligaen. Fordi spillerne vil jo selvfølgelig sige, der er en grund til, at NBA får en tv-kontrakt på flere milliarder. Det er fordi, vi er rigtig gode og ejerne vil sige, at der er en grund til, at der kommer så mange milliarder ind. Det er, fordi vi har skruet en liga sammen, som er rigtig god. Så fordelingen af de midler, der kommer ind, det er den, de slås om. Så det er bare et møde om det er simp- økonomien i ligaen, ja, CBA. det er simpelthen en deling af de penge, der kommer ind i ligaen. Og nogle gange, så når man ikke at blive enige om en ny kontrakt. Det skete jo tilbage i 11-12-sæsonen, hvor der var, jeg ved ikke, om vi kan kalde det strække, men det blev, der blev i hvert fald ikke spillet kampe før i Slut december, så vidt jeg husker. Var det ikke, var det ikke, jo, øh, det var i december. Det var i december. Og, og det kan jo ske igen. Nu, nu er, er de sådan i forholdsvis optimistiske omkring, de når til en ny øh, aftale her. Men, men det kan faktisk ske til næste sæson, at sæsonen først kommer senere i gang, eller at den bliver forkortet, som det blev Eller dengang. den bliver helt aflyst. Eller altså, den bliver aflyst fordi I teorien, hvis det, ikke det jo, de kan mødes. Ja. Det er jo to parter, der er essentielle for, at ligaen skal køre. Nu, nu har vi nørdet rigtig meget økonomi her. Nu synes jeg, vi skal tage et skridt lidt ud igen, og så kigge på, hvad der egentlig foregår. Vi har snakket ligaen, vi har snakket det økonomiske. Igen, det er ikke nødvendigt for at følge med, for at tænde fjernsynet og se en NBA-kamp. Men det er måske meget rart, så man ved, hvordan man får spillere ind og ud. Øhm, Thomas, hvis vi træder ind på et NBA-hold. Mm. Lad os træde ind på Dean Dallas Mavericks, for eksempel. Oh, ja. mm. hvor, du har selv nævnt det, men bare lige for... Hvor mange spillere er der på et hold, og hvilke traditionelle positioner udfylder de? Jamen, basketball generelt har jo øh, fem positioner på, på banen. En point guard, en spilfordeler, om man vil kalde ham det. En uh, shooting guard, som er sådan lidt mere en atletisk. Det er de to mindste generelle, uh, generelt mindste spillere, altså højdemæssigt, men også vel to hurtigste spillere. 
hvor shooting garden er, er lidt større og bedre til at skyde. Øh, som navnet siger, ja. Og mere en score. Og der, der er navne som Kobe Bryant, Michael Jordan, øh, nok nogle af dem, der klinger mest. Steph Curry, point garden, Chris Paul lige nu. Historisk er det jo John Stockton. Og så er der dem, der har brudt ud, som Magic Johnson, og været sådan en to meter mand, der lige pludselig har været point guard. Og det er noget af det, vi kan komme tilbage til. Men det er de to, der ligesom styrer spillet. Så har man to forward-positioner, som er, hvad skal man sige, mellemvaren. Der har man, altså mellemstørrelsen, der har man en small forward, som er den atletiske og f- den højt flyvende og hurtigt løbende. Og så har man en power forward, som ligger lidt i navnet, at det er den stærke. Og så under kurven, der har man en, en centerspiller, en, en stor spiller. Men det er blevet lidt en miskmask, øh, fordi der er blevet så mange atletiske spillere, at store spillere kan gøre hurtige ting og spille som point guards, og der er, er mindre spillere, der kan springe, og det er måske bedre at have en stærk spiller, der kan hoppe højt, end en stor spiller, der ikke kan bevæge sig så, højt, eller så hurtigt under kurven. Så, så det bliver lidt rundt, men det er de fem positioner, og så har man så ti øh, øh, spillere på bænken, og en, og en træner, og nogle assistenter. Og øh, Peter, hvis man skal gå lidt mere ned i, i hold, ordet hierarki, det har ofte en lidt øh, negativ klang, men på NBA-hold snakker man ofte om, at det er vigtigt, at hierarkiet er, er i orden. Kan du fortælle os lidt om de forskellige roller, der så er på et hold? Jamen, som, som oftest, og jeg vil sige, Los Angeles Clippers er måske sådan et meget godt eksempel at tage. Der, historisk set er det altid pointgarden, som er ham, der bestemmer. Det er altid ham, som står og, og, og galper inden for banen. Hvorfor er det logisk jamen, det? Jamen, det er, fordi det er ham, der får bolden. Det er ham, der dribler op af banen. Det er ham, der råber af de andre og siger, nu skal I stille jer derhen. Vi spiller det her, eller det her system. Vi, vi gør sådan her. Og der er Chris Paul sådan det man i dag kalder en rendyrket point guard. Han råber og skriger og bestemmer. Og han er anføren, kan man Han sige. er anføren, og alle gør, som Chris Paul siger. Øh, og og det, er, øh, det er sådan den klassiske opfattelse af det. Selvfølgelig vil vi have en LeBron James i Cleveland, som ikke spiller point guard. Altså han er en, en kæmpe stor spiller, som kan spille stort set alle positioner. Og det er derfor, Thomas har jo fuldstændig ret. Det er blevet udvandet, det her system med hvem, der er på hvilken position. Men der er det ham, man følger, fordi det er ham, der bestemmer. Der, der er næsten altid en en alfa-hand på et hold, som de andre retter ind efter. Ja, alfa-hand er jo så også trænerens højre hånd, og, og, og grunden til, at det ofte har været pointgarden, er fordi, at pointgarden har bolden i hænderne, og i hvert fald har lettere ved at kreere ting. Så når træneren siger, at vi skal have bolden derhen, jamen, så, er det, så er det det, han har gjort. Han har fragtet bolden derhen, og så har han givet bolden til den, der har været bedst til at score i få tilfælde i historien. Ikke få til, men det er ikke i hvert fald så mange, som der er flertal af. Der, der, har, det været, der har det været de andre spillere, der har været bedre til at score. Der har været nogle point guards, der også har været gode til at score, men generelt er det point guards, spilfordeleren, der har været bedst til at sætte spillet op øh, frem for at score. Og det er ikke altid nødvendigvis point guarden, der er alfahanden på holdet. Nu sagde du LeBron James, men man, man vil typisk se på den NBA-hold, der i hvert fald er en spiller, der i hierarkiet er lidt over de andre. Han har så nogle, øh, øh, altså med al respekt, næstbedste spiller, nogle sidekicks, der altså skal supplere ham. Så snakker man om, at man har rollespillere, og det er jo altså ikke dem med svær og, og skjold, vi snakker om på det tidspunkt. <laughs> det handler mere om ja, specialister, kan man også godt kalde dem. Der er plads til lidt af hvert, ligesom hvis man følger med i amerikansk fodbold. Det er ikke alle sammen, der, der skal have bolden i, i hånden. Og det er jo lidt, det, er det der er lidt fascinerende. Jamen, altså et, et godt eksempel kunne være Kyle Korver. En, en fantastisk skytte. Og hans rolle er at skyde. Han skal skyde trepoingsskud, han skal skyde udefra, fordi det er han rigtig god til. Han skal ikke ret meget andet. Man vil ikke forlange af Kyle Korver, han spiller så i Atlanta, man vil ikke forlange af ham, at han skal drible rundt og styre en masse og, og bestemme en masse derinde, men han skal bare ramme sit skud, når han får bolden. Det er hans rolle. Han er, han er en typisk rollespiller. Ja. 
Så et hold vil ofte vil bygge op omkring en, en superstjerne, nogle øh, sidekicks, nogle rollespillere. Så har vi snakket om, at der kommer nogle rookies. Det, er jo så, det betyder førsteårsspillere, altså nogle unge spillere ind. De skal så lære nogle veteraner. Det siger også selv, det er spillere, der har været i ligaen i mange år, som kan holde styr på omklædningsrummet og kan, kan lære fra sig nogle specialister og lignende. Og det er vel vigtigt at have lidt af hvert på den mere hold, kan vi snakke om. Når spillerne så går på banen, går fem mand ind på hver hold, og så spiller de. I hver anden holdsport, det gælder om at score flere point end det andet hold. Det siger lidt sig selv. Men i NBA, der, ser, der bliver man også bombarderet lidt med, med kampstatistikker om holdet, men i højere grad måske statistikker om spillerne. Undskyld, Thomas, de gængse statistikker for spillere, som man som ny seer skal forholde sig til. Hvad er de? Point. Altså spiller, hvor mange point scorer den i en kamp? Hvor mange rebounds, hvor mange returbolde øh, henter man, når der bliver brændt et skud, og bolden falder ned, så får fat i den bold. Det har en kæmpe en værdi, ja. i og med, at det enten skaber en ny chance, hvis, det, hvis man selv har skudt, så man får en angrebsrebound, eller hvis det er det modstanderhold, der gør det i fors- eller skyder, så man er i forsvarsposition, så sikrer man jo sin hold en, en chance. Så en rebound, den sikrer et eller andet sted altid en chance for et angreb. Så har man assist, som er målgivende afleveringer, og sætte sit hold op, eller sætte sine medspillere op i en scoringsposition, eller i, i, faktisk i en scoring, eller så bliver det jo ikke en assist, men at sætte dem op øh, til at score, det bliver selvfølgelig også vægtet højt, hvor man i, ja, for eksempel i hockey, hvor man har den der ekstra aflevering, så man har en hockey-assist, hvor det er to afleveringer ja. væk, fordi der ikke bliver scoret så mange mål, men, men værdien i at sætte sit hold op og sætte sine øh, sin medspillere op, det, er lige, det vil jeg sige, at de, at de tre største sådan, hvad skal man sige, positive, og så den negative er turnovers, altså mistet bolde. Det er, hvis en spiller dribler, og han taber den ud ja, over eller forsvaret bare er bedre, eller man, man står med bolden i for mange sekunder i feltet, eller man laver skridt, hvis man løber med bolden, hvis man dribler med to hænder. Alle de ting, som gør, at, at dommerne vurderer, at, at det er en forseelse, og det andet hold skal have bolden, så er det en mistet bold. På samme måde, som hvis det er en dårlig aflevering, der bliver stjålet, og de løber ned. Så er det og hvis den bold bliver stjålet, så hedder det jo så et steal. Det er også en statistik. Det er en turnover og ja. et steal, ja. En steal og blok kan vi også lige få med som de helt øh, gængse. Et blok, det siger også sig selv, det er et blokeret skud, og en steal, det er så en stjålet en bold. Men, men der bliver det sådan lidt, synes jeg, lidt mere, så bliver det, så går man ja, langt ned, lidt, for det er nogle ja. ting, der ikke sker så tit igen. Øh, og øh, Altså, man mister bolden, eller man erobrer bolden. Altså, om det lige for mig er et blok, eller det er et stil, det, det, det gør egentlig ikke så, så meget. Men, men det er da klart, at, at når man har kigget på det længe, så, så betyder det en del. <laughs> Jamen, der er, som, altså, der er du er fuldstændig ret. Det er de tre store, det er point, rebounds og assists, og så er der steals og blocks, som de to lidt mindre. Men det er de fem positive kategorier, og så er den negative, det er turnovers. Det er dem, man bolde, man smider væk. Og så måske personlige fejl. Jeg ved ikke, om det er en statistik, eller det er mere sådan en ting. Men det er i hvert fald de gængse derudover. Så kan man gå ind og kigge på skudprocenter, altså hvor mange gange man rammer øh, et skud fra den øh, ind i feltet eller uden for trepoingslinjen. Og der er masser af andre. Det bliver, jo mere man dykker ned, jo mere nørdet bliver det. Og det er ikke, igen, det er ikke nødvendigt at interessere sig for. Det er bare vigtigt at forstå, at det er en del af spillet, Peter, men det er jo egentlig ikke vigtigt for spillet. Nej, det, det er vigtigt, øh, hvis man sidder og skal sætte et hold sammen, øh, så er det godt at have en, en spiller, som skyder gode procenter. Altså når vi siger Kyle Korver, eller når jeg siger, at Kyle Korver er en rollespiller, altså han er en specialist på et område, det er fordi, at hans procenter på skud er gode. Altså han skyder med høje procenter. Ellers vil hans rolle ikke være defineret, og ellers vil han ikke være en god rollespiller. Fordi vi kan alle sammen gå ind på en bane og stå og skyde. Der er bare rigtig mange af os, der ikke kan ramme. Kyle Korver, han kan ramme. Altså han skyder med høje procenter, så derfor er det 
Det er selvfølgelig et vigtigt parameter for, hvor, hvor god er du, hvor, hvor ofte rammer du, når du skyder. Og de her statistikker, som man altså ser i, i kampfeedet, og som I to også selv snakker om, når I sidder i NBA-studiet, det er jo altså bare en, både en del af amerikansk sport, men især også en del af NBA. Er der nogen vigtige holdstatistikker, vi skal nævne? Fordi det bliver der jo selvfølgelig også at holde øje med. Det er selvfølgelig, ligesom i fodbold og håndbold, at det er jo vigtigt, eller det er jo meget rart at vide, om de lukker mange point ind, og de scorer mange point ind. Altså, det siger lidt sig selv, men er der andre, vi lige skal nævne for helt nye seere? Altså, jeg, jeg synes, hvis man sidder som helt ny seere, så, så er det måske ned i, det kan også godt være som hold, men, men det er mere som spiller, at hvis der er en grund til, at der er nogle spillere, der får lov at stå fri bag trepointslinjen, og der er nogle spillere, der aldrig får lov at stå fri bag trepointslinjen. Og det er jo fordi, at de har vist gennem deres karriere, at de rammer på stort set hvad, 80-70% af deres skud fra en eller anden distance. 60% hvis de er dygtige bag træerne. Hvis de, hvis de skyder under 30% bag træerne, jamen så er der nok en større chance for, at de får lov at stå fri derude. Det vil man gerne give op som forsvarsspiller. Og det er jo noget af det, man bruger statistik til. Det er jo til at forberede sit hold til at fortælle om, hvor, hvor gode er dem, vi skal op mod, hvad er deres styrker, hvad er deres svagheder. Hvis de er gode under kurven, hvis de er store folk, jamen så vil de nok forsvarsspillerne trække sig sammen, og så vil de give de åbne skud væk til de dårlige skytter. Hvorimod er den Karl Korver eller Steph Curry eller Clay Thompson, alle de her gode skytter, jamen der vil de jo sidde helt tæt på og være ude, så de ikke får nogen friskud. Og få et forhold til de her statistikker, det, jamen det kræver egentlig bare tilvænding og, og træning, og måske en lille interesse, men det er ikke nødvendigvis øh, nødvendigt for, Nej, for at følge med en kamp. du kan sagtens nyde en NBA-kamp og være helt ligeglad, men når vi sidder og taler om, om procenter, det er, det, er ikke, det er ikke nødvendigt for, for at nyde kampen, men, men jeg synes bare, det gør det sjovere. <laughs> men når I snakker om spillet, så vil vi ofte snakke om hans øh, gennemsnit for sæsonen, eller for karrieren. Det er sådan to faste parametre. Når vi lige snakker om statistikker, Peter, så kan du fortælle mig, hvad er en hvad er en dobbelt-dobbelt, og hvorfor er den vigtig? Jamen, en dobbelt-dobbelt, det er, at man har to i to af de positive statistikker. Altså, oftest vil det være point og rebounds, for eksempel. Altså, jeg har scoret 12 point, og jeg har taget 11 rebounds. Så har jeg en dobbelt-dobbelt, altså to i to kategorier. Og man kan så gå videre for en triple-dobbelt. Hvis man er rigtig skrab, så kan man både få 12 point, 10 rebounds og 12 assists, måske. Så har man altså to i tre kategorier. Det, man kan også godt få det i fire eller fem, men det er meget, meget, meget sjældent. Det sker næsten aldrig. Triple doubles, det er, det er flot, når det sker. En quadruple double, altså i fire kategorier, hvor man også har ti blokeret skud måske, det, er, det kommer vi til at råbe og skrige om, hvis det sker. Det er sket fire gange i en VX-historie, så vidt jeg husker. Er der andet, vi lige skal snakke om her, når vi snakker statistikker? Igen, det er noget, man bare lige skal vende sig til og må- måske... Tjek en gang imellem, hvis det er noget, der interesserer en, for at få et forhold til, når man ser NBA. Men er der andet, vi skal snakke om lige her med statistikker? Jeg synes bare, at det med statistikker, det er med til at blåstemple en eller anden præstation. For det ja. kan godt være, at det ikke er det mest i øjnefaldende. Det kan godt være, at det ikke er de største dunk, der kom. Det kan godt ske, at det ikke er de flotteste eller fleste scoringer, for den sags skyld. Man kan godt have en rigtig, rigtig flot kamp, øh, uden at have scoret. Øh, ja. og, og det er jo noget af det, som hvis man sidder som ny, så siger, hvad? Men, men hvis man har lavet en triple-double, næsten lige meget hvad for nogle kategorier det er, så har man haft en, en meget, meget stor indflydelse på kampen og, og på kampens udfald. Så, så det synes jeg er, er i hvert fald er med til at blåstemme, og det er derfor, det også bliver talt sådan op i, jo, i, i udsendelsen. Men, men også en gang imellem kan vi jo sidde og, og hylde en eller anden spiller, og så kan man måske som, som ser sidde og kigge, jamen han har da overhovedet ikke scoret nogen point. Og så kan det jo så være, fordi han nu har taget 25 rebounds. Altså det, ja. det, Bismarck Biombo, en, en spiller, som 
ikke kan score, men det galt hans liv, men kan være utrolig vigtig, så tager han 20 rebounds, så kan man jo godt sidde og hylde det. Lige inden vi vinder os mod de mest overordnede regler for kampen, så kan vi også lige skyde ind, at de her statistikker bliver også... Nu har vi snakket meget om, at det handler om hold, og det er hold, der opererer under Lønhoff, men det er jo en meget individuel liga et eller andet sted. Det er også derfor, vi går ind og kigger på, hvor mange point har han scoret, og hvor mange point har han scoret. Og det er også fordi, der er en masse individuelle ting, man kan vinde. Thomas, du har været lidt ind på det. Man kan, man, altså, helt, helt basic, man kan blive ugens spiller, man kan blive månedens spiller, man kan blive, som du nævnte, Thomas, man kan blive kåret eller stemt ind til All-Star. Man kan komme på det, der hedder et All-NBA-hold. Det er simpelthen, hvor amerikanske eller nordamerikanske journalister og mediefolk, de kårer et første, andet og tredje hold for sæsonen. Og det er også noget, man måler spillere på. Hvis vi hopper ned på banen nu, 5 mod 5, de mest gængse regler, man skal kunne kunne for at følge med i en kamp, Peter. Altså, man spiller, man spiller fire gange 12 minutter. Det er det, der ja, det er jo quarters. Præcis. Øhm, men altså, der, er ikke, der er ikke halvleje. Altså, man spiller fire, øh, fire dele af en kamp. Altså, og, og første quarter og andet quarter, det er første halvleg, og så tredje og fjerde, så anden halvleg. 12 så, minutter. Så der er halvleg. Der bliver en halvleg, men der er ikke, <laughs> der er ikke sådan en første halvleg, som, som man forstår i fodbold. Der er i hvert fald et, et brud imellem. Og, og der, hver og der også tager 12 minutter. Men der er også brud i de 12 minutter. Timeouts er desværre en stor del af, af NBA, og, og det er, der er flere grunde til det, men selvfølgelig en gang imellem har man brug for at samle sit hold og sige, så nu skal du gøre sådan, og så skal I huske på det her, og ham der skal I lade være med at lade gøre det og det og det. Men det er altså også et spørgsmål om, at, at tv skal have lov til at fyre deres reklamer af. Så en gang imellem vil der komme timeouts, hvor man sidder og tænker, hvorfor i alverden stopper de spillet igen? Og så er det altså fordi, at tv øh, påbyder det. Men 48 minutter for en kamp, fire perioder. Og Thomas, det gælder helt basalt om at score flere point end det andet hold. Og det kan man gøre på forskellige måder. Ja, du kan score øh, på et straffekast, øh, hvis du bliver fejlet i et skudforsøg, eller hvis det andet hold har lavet for mange fejl, altså holdfejl, så hvis man får, får man tildelt straffekast. Der får man Hver et gang, der bliver begået fejl efter, man ja. har nået et antal hold. fejl i en periode. Ja. På den femte fejl skyder man straffekast, øh, og det giver sig et point. Grunden til at lige starte med, med straffekast, det er fordi, det er det laveste antal point, man kan score. Så kan man score på alle mulige måder, og bolden skal jo egentlig bare op i kuren med hænderne. Øh, om den bliver tippet, om den bliver slået, eller den bliver skudt eller kastet, det er sådan set ligegyldigt. Men hvis den ryger igennem nettet, så får man to point, og hvis man gør det ude bag trepointslinjen, så ligger det lidt i ordet, så får man tre point. Og tre point er det maksimale, man kan score. Med mindre, at man så bliver fejlet i skudforsøget, og bolden går i, og det gælder både på to og på tre point, så kan man få et bonusstraffekast. Øh, men det vil sige, at man får jo ikke det ekstra point. Man skal jo ind, og så skal man skyde, så straf- skyde straffekastet i, men man får en chance, fordi man bliver fejlet i skudforsøget. Så hvis jeg skyder et skud uden for trepointslinjen? Så får du tre. Ja, det, nej, du, du rammer ikke. Jeg rammer højst sandsynligt <laughs> Og jeg bliver fejlet. Hvad får jeg så? Så får du tre straffekast. Får fordi tre. Du, jeg frarøver, hvis det er mig, der laver fejlen, så frarøver jeg dig chancen for at score tre point. Men hvis jeg, jeg scorer, fejlen. og der stadig bliver begået fejl, så får jeg så de point, jeg sætter i, plus det ekstra. Plus en bonus, ja. Og det er så det samme inde i feltet. Det er så kun to. Det er stadig to og tre point, plus det der eventuelle ekstra. Et bonusstraf. Ja, det er det, populært hedder and one. Altså det er det, vi altid siger, and one. Og det er, det er jo selvfølgelig, fordi igen, vi tager mange af de amerikanske udtryk, men det er altså og en så man har muligheden for at score et ekstra point, og det er jo super flot. Så man kan altså score fire point på en afslutning, hvis man kan finde ud af at ramme sit straffekast også. Og så igen til modsætning til, er måske mest fodbold og ikke så meget håndbold, for der er jo også en, en nøl kendelse i håndbold. Men <laughs> i, i, i basket går det jo væsentligt hurtigt, at man skal jo have afsluttet på et eller andet tidspunkt. Men der kører altså et 24 sekunders ur, og det betyder, at 
det hold, der har bolden i hænderne, skal have afsluttet inden 24 sekunder. Hvis man rammer ringen, altså ringen på modstanderens øh, kurv, som det hedder, så nulstilles det her. Og der er no- nogle mere specifikke regler for, at nogle gange kan man få nogle sekunder. Det er egentlig ikke så vigtigt, men man, det er derfor, det går så hurtigt en frem En afslutning tilbage. er godkendt, hvis den rammer ringen. Så er det en afslutning. Hvis du laver en airball, altså skyder forbi ringen, så, så er det faktisk ikke et godkendt skud. Så tæller skuduret stadigvæk. Og som sagt... 12 minutter, 4-12 minutter, vi har et 24 sekunders ur. Er der andre tidsregler, vi lige, kan, vi lige skal have med her? 24 sekunder har du til at angribe i. Hvis du rammer, og bolden ryger, du får, hvis du tager en angrebsrebound, så bliver den sat til 14. Så du har kun 14 sekunder ja. til at angribe i. Du har 8 sekunder til at komme over midterlinjen, fra når de andre har scoret, og man spiller bolden ind, og ligesom skal over midterlinjen. Der prøver man at bruge 8 sekunder. Under 8 sekunder, så, så er det et turnover, altså en mistet bold, så får de andre det. Så det kan være et godt forsvar, uden man rent stjæler bolden. Så når jeg har taget en rebound, efter du har brændt et skud, så har jeg 8 sekunder for at komme fra min ende og over midten. Og så må jeg ikke komme over midten igen. Så må du ikke komme tilbage igen. Altså før de andre har bolden. Så ja. <laughs> det ikke, man når først du kommer over på modstandernes banehalvdel, så kan du ikke spille bolden tilbage over midten. Det er det, der hedder tilbagespil. I dit angreb. Og så har man feltet, det lille felt, som nogen har kaldt nøglehullet, det lignede det mere engang, men det amerikanske udgave har gjort det lidt mere rektangulært, eller ikke mere, men rektangulært. Og øh, det hedder 60-sekunders feltet, der må man stå inde i, øh, i 3 sekunder. Og øh, hvis, hvis man har været derinde 3 sekunder, så løber man ud, og så må man komme derind igen. Man må være lige så tosset frem og, det, og tilbage derinde. Man og må det, bare ikke stå derinde og fiske, øh, som man sikkert vil kende det for grøntsværen. Det var nogle tidsregler her, der også, nu snakker vi om, at øh, man kan begå for, eller et hold kan begå for mange fejl. Hvordan er reglerne omkring fejl, Peter, i en NBA-kamp? Jamen altså personlige fejl for det første. På spillere? Øh, på spilleren. Hvis jeg nu slår dig over nallerne fem gange, så har jeg lavet fem fejl. Hvis jeg så laver den sjette fejl, så er det slut for mig. Så må jeg ikke spille med i den kamp. Så bliver jeg sat ud på bænken. Der må gerne komme en erstatning ind i stedet for mig. Men den sjette fejl, så må jeg ikke være med længere. Så man så har, det er, det er man har et eller andet sted seks fejl at give ja. af, kan man sige. Og øh, så er der holdfejl, der kan give straffe, når man begår fire i en, en periode. Så er der også det, der hedder en flagrant fejl. Ja, og det er jo sådan en... Øh, vi er lidt svært ved at sige, hvad skal den hedde? Altså en, en overlagt fejl. Altså en, øh, det hedder det i 80'erne, det er rigtigt. Ja, en usportslig fejl. En voldsom fejl. Altså det er jo det, det dækker over. Det er altså... En flagrant fejl er en fejl, hvor man gør lidt mere, end man må. Øh, så lidt ud over det sædvanlige. Det er lidt ud over det sædvanlige, og, og, og det er det oftest lander på, det er, hvis en spiller prøver at afslutte, og jeg fejler dig, og jeg rammer dig over skuldrene. Altså, hvis jeg rammer dit hoved, øh, hvor, det ikke er, hvor jeg ikke går efter bolden, hvor det er en unaturlig bevægelse, at jeg kommer til at slå dig over hovedet. Det, det er man meget påpasselig med. Det vil man ikke acceptere fra NBA's side. Så det bliver dømt som en usportslig fejl, og, og der får man altså straffe. Og det er det, der hedder en flagrant, og det er der også forskel på. Ja, det, det, der er en... Ja. Der, der er to versioner. Man kan få den ene eller den anden, altså et eller to. Den, den ene, den er bedst. Ja, den ene, den ene den, der er men, men yes, yes, det er jo et eller andet sted, ligesom et gult og et rødt kort. Ja. Øh, der, der er bare lige en anden, hvad skal man sige, bonus med i, i basketspil, men en, en flagrant 1 er, en, er en, et gult kort. Øh, du får modstander for to straffekaster bolden igen. Det er ligesom straffen for det, og den spiller, der har lavet det, det, det tæller som en, en af de her øh, fejl, personlige fejl. Hvis det er en flagrant 2, jamen så er det direkte rødt kort, og så er, man, så er man ikke med i kampen. Og det er ligegyldigt, hvor mange fejl du måtte have i forvejen. Øh, ja. Så jeg, jeg synes, det er sådan lidt det der, det er lidt gule røde kort, eller to minutters udvisning for, for håndbold. Altså når man laver noget, der er, der er fysisk over grænsen. Eller for, verbalt, kan man også få det for. Jamen så får du en teknisk fejl. Så er det teknisk fejl. Og det er jo... 
Ja, det, det, altså den største forskel, synes jeg lige med håndbold, det er der, hvor de, hvis de sætter fod på bolden ude på banen, så får de to minutter. Og der, der kan man ikke rigtig bruge det. Der er det egentlig bare et spilstop i basket. Ja. Så det er noget fysisk, altså hvis den usportslige, eller flagrant foul, det er, det er noget øh, fysisk for hårdt eller usportsligt. Altså ja. hvis man griber ud og stopper en, det de har valgt at kalde clear path, hvis man stopper et, 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 et fri scoring eller gør det for hårdt så er det, det bliver det. Og som sagt, det handler om at score mange point. Man vil ofte se dem løbe nogle systemer. Man vil ofte se de store folk især sætte det, der hedder en screening. Det vil sige, at de står stille og prøver at forhindre modstanderne i at løbe efter manden med bolden. Men en screeningsfejl, Peter, det er så også en personlig fejl? Det er også en personlig fejl, ja. ja. Så hvis jeg nu kommer op og sætter en screening for den spiller, som dækker dig, du er min medspiller, så prøver jeg at komme op og sørge for, at du kan komme til hen til ringen for at score to point ved at stoppe din forsvarsspiller. Men hvis jeg kommer for sent og lige stikker et ben ud, eller jeg ikke står stille i min screening, så får jeg en fejl. Også selvom det, at det er os, der har bolden og faktisk er i angreb, så tæller det som personlig fejl i, i fejlregnskabet. Og det kan nogle gange også være lidt svært at finde, finde ud af det her med fejl ja, det, og, og ja, holdfejl og sådan noget, men det er I rigtig gode til at, at forklare i kampen, så det er ikke noget, I skal hvad hedder det, tænke over, at hvis ikke I forstår det, så kan I ikke se barsk. Det kan I sagtens. Vi skal måske også lige have to meget gængse regler med skridt og dobbeltdribling. Det kender vi også fra, fra håndbold. Hvad, hvad består det i? Dobbeltdribling er, er den simpleste af dem, fordi der, der har man bolden, dribler med en hånd, samler den op og har den nu i to hænder, dribler jeg så igen, så har jeg driblet to gange. Det er altså dobbeltdribling. Og så er det en turnover, og de andre får bolden. Ja, man, man har ligesom gang i sin dribling. Altså når man sætter driblingen i gang, man dribler med en hånd, man må gerne skifte hånd. Man må gerne drible i jorden, og så tage den med den anden hånd, drible frem og tilbage, og drible alle de gange, man vil. Man kan... Der er nogle trænere, der vil mene, at man, man har driblet nok, men reelt, reelt så må man jo gerne drible alle 24 sekunder. Øhm, men, men den er sådan set fair og fin, og man må drible mellem benene, og man må drible rundt om ryggen. Man må ikke rigtig løfte bolden, men i modsætning, når vi nu lige siger håndbold, altså så er det okay at føre den rundt om ryggen, og det, det er okay ja. at lave nogle lidt større sving, hvor de skal nærmest drible øh, med åben hånd. Så, så er basket lidt mere, man må gerne føle, man må gerne røre og, og, og hvad skal man sige, lidt med flydende bevægelser. Man må gerne føle i basket, Nej, men, ja. det kan godt lide. Ja. <laughs> man med, skal være sød ved bolden, man skal være skridt? kærlig. Hvad med skridt, Thomas? Jamen skridt, der er der jo øh, to skridt. Øh, og, og man siger, at reglen hedder tre skridt, men du må tage to skridt og så et hop. Øh, men, men det, man oftest kommer til at tale om, det er, det er standfoden. Det er fra når man griber bolden. Så det, placerer det, du dine det, det venstre ben? Ja, men hvis, lad os nu bare sige, at jeg har landet med begge fødder på samtidig. Altså jeg står, eller jeg står stille, jeg modtager bolden. Så er den første, eller det første ben, jeg bevæger, det er gratis. Det er gratis, det må jeg dreje. Men det andet ben, det er så min standfod. Det er den, der ligesom står i jorden. Og så må jeg egentlig dreje rundt, lige så tosset jeg ved om det ben. Og det hedder så min, det at pivotere, hvis man står det rundt. Og det kan jo være en stor fordel, hvis jeg står med front til en spiller, der kommer ind rundt, så kan jeg faktisk godt dreje baglæns væk fra ham og finde en afleveringsåbning. Men lige så snart jeg løfter den, der har været min standfod, altså den fod, jeg drejet rundt om, så har jeg lavet skridt, med mindre det for at gå op i et skud. Øh, og hvis jeg ikke gør det. Hvis jeg så skal vælge at drible, for du har afleveret til mig, så jeg må godt drible, så skal jeg have sluppet bolden, øh, inden at det løfter foden. Er der andre regler, vi lige skal have med? Sådan de mest gængse regler for at kunne følge en, en NBA-kamp? Nej, altså en ting, øh, som jeg nogle gange har spurgt, er, kan, kan det ende uafgjort? Og nej, det kan det ikke. Altså hvis der står 90-90, når alle 48 minutter er gået, så skal man spille en omkamp. Altså forlænge spilletid. Der tager man 5 minutter, Øhm, og, og er der stadigvæk ikke fundet en vinder, så fortsætter man 5 minutter igen, og 5 minutter igen, ja, lige så længe man, man kan holde det ud. Altså, der skal findes en vinder. 
Vi har snakket ligaopbygning, vi har snakket økonomi, vi har snakket om, hvordan holdene opererer under lønlof, hvordan de får kontrakter, hvordan de får spillere ind, hvordan der kommer spillere ind i ligaen. Vi har snakket lidt om, hvad der foregår på banen. Jeg har et par ting, vi måske ikke lige har fået nævnt nu. Hvad er en and one? Det har du snakket om. Hvad er en pick and roll? Det snakker man tit om. Det er et meget gængs basketballspil. Ja, der skal man tænke John Stockton og Karl Malone. Det er en screening på boldholderen, og så den, der screener, ruller mod kurven. Nu tænker jeg på, at det er nogle helt nye, der sidder og... Ja, 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 men det er en point guard, der har bolden, og en klassisk, en stor mand, der kommer hen og screener. Han løber op til point guarden han på løber op toppen til point guarden, af feltet, sætter en screening, på stiller den, sig i vejen. Ja, han stiller sig i vejen for forsvarsspilleren, så han ikke kan løbe den vej, hvor den store mand nu står. Jeg dribler så den vej, så min forsvarsspiller netop løber ind i den store mand. Og, hvad, og så den, den, og store, den store mand, han ruller så efterfølgende. Så hvis de bytter på screeningen, altså at forsvarsspillerne bytter, så kan jeg nu, hvis jeg er den store mand, der har sat screening, så kan jeg rulle mod kurven, og så har jeg en lille fis bag ved mig, der, der ikke kan dække mig op alligevel. Så et screeningspil, hvor der er en stor spiller, eller en, en screenende spiller, der ruller mod kurven. Og rulle, det vil ikke sige, at man ligger sådan noget og ruller. Det vil sige, at man, man lige vender numsen til den forsvarsspiller, og ligesom viser sig, man får front mod sin medspiller, som man har. Man skifter simpelthen retning fra screeningen ind mod ja, kurven. Ja, og vender rundt, og så bevæger man sig mod kurven, og det er det, man lidt kalder rulle, fordi man laver man vender. Og, øh, Screening vende ja, afsted mod kur. Ja, det er jo typisk ja, det er. basket. Der er i hvert fald et, et par taktikting, man kan sidde og kigge efter. En screening kan man altid kigge efter. Dem ser man masser af øh, hos NBA-holden. Og så det her pick and roll, som I ofte vil, øh, vil bringe frem i udsendelserne. Hvad menes der, når man snakker perimeter, og når man snakker post-up og post-spillere, Thomas? Mm. Øhm, post det er post-up-spillere. Det er, det er de store... Sp- Nej, det passer ikke. Det er under kurven. Jeg skulle til at sige, at det er de store spillere, men det kan lige så godt være en lille spiller, der går ind i posten. Altså det, man taler om posten, det er nede i bunden af det her 60-sekunders felt, forholdsvis tæt på kurven. Man er tæt på kurven, man modtager bolden ofte med ryggen, ryggen til. til. Med ryggen til. Ellers er det ikke et post-up. Men med ryggen til, så poster man op. Man står dernede, inden man har fået bolden og viser, at man vil gerne have den. Der er man egentlig i gang med at poste eller post op. Så det, det er både et sted på banen i posten, ja. og så er det noget, man kan gøre, man kan poste op. Ja, man er nede i posten, det er den nederste del af, af feltet. Med kurven, ja. ja. Og tæt på kurven, og generelt og historisk, så har det jo været sådan noget, som store folk gjorde, og man fik bolden derinde, vendt rundt og lavede et, et lille skud, fordi man havde noget fysik og kunne skyde ja. måske hen over det, man havde. Ja, og så, så er de begyndt at snyde, fordi nu er der noget, der hedder midtpost, hvor ja, man det, så... Det skal vi ikke det snakke om. Det igen, det er men altså, det er... Modsætningen, som du så siger, perimeter, det er jo på afstand. Det er ude på banen. Det er en skytte. Så når, når jeg, hvis jeg siger, Peter, han er perimeter forsvarsspiller, så, så betyder det... han er en spiller, det. der dækker op ude på banen. Er der andre af de sådan mest generelle og gængse spørgsmål omkring ligaen, omkring spillet, omkring øh, hold, vi skal have svaret på i dag? Ellers så, jeg har ikke flere øh, skrevet ned. Nej, altså jeg, jeg synes jo i hvert fald, hvis vi er ved at afslutte, så skal vi jo sige, at, at har man nu nogle spørgsmål? Er der nu noget, hvor man tænker, det er jo, det er jo galt, Mathias, de ikke har talt om det, eller det forstår jeg ikke, kunne I ikke prøve at forklare det? Så, så skriv til os, altså øh, vi vil da rigtig gerne prøve at svare på alt, hvad der kunne kunne være spørgsmål derude. Ja, og vi håber, at den her podcast i hvert fald har hjulpet til at øh, gøre det lidt nemmere, hvis man er helt på bare bund. Og herfra, så er det jo bare at, at dykke ned i et, et, et hold, eller i ligagens historie, eller i statistikker, eller følge en enkelt spiller. Man kan også se en kamp og bare følge en enkelt spiller. Ja, ja, ja. og jeg, jeg synes jo generelt, når man har kigget på de amerikanske sportsgrene, og noget af det, som jeg elsker, måske højt sagt, men holder af ved basket, det er, at, at der er regler. 
der er, der er stort set regler for de her. Der er, der er virkelig ikke ret mange gråzoner i forhold til... Altså, der er noget, hvor man kan... Så kan man sige, jo, kontrakter og alt muligt. Så kan det være lidt en gråzone, om det er det ene eller det andet. Men spillemæssigt, altså, der, der er der sgu en regel for det. Der bliver det ikke sådan en, en vurderingssag. Øh, ved, Nej, jeg synes lige, han var sådan... Eller jeg synes lige, altså, der, enten så er der skridt, eller så er der ikke skridt. Og så kan det godt være, at det ikke bliver dømt. Rigtigt. Men man kan jo se det, når man kan se det i alle de her gentagelser. Øh, det er jo nok en ting, det har vi måske gemt. Hvad er det der replay center? Du har selv været der, Thomas. Det skal vi måske også nævne. De jo, bruger jo rigtig meget videoteknologi i kampene til at, at, at bestemme ting. Det er måske også noget, man lige skal vende sig til. Man, man har jo i alle kampene, der bliver spillet i NBA. De, øh, før i tiden, der, der brugte man det, der hedder en, en OB-vogn. Altså hvor tv'et blev produceret fra på øh, location, altså i hallen hvor de sad og kiggede nogle af tingene igennem. Og så på et tidspunkt, så er, for at det kunne blive mere strømlignet, og det kunne blive ens, så det ikke var afhængigt af, om der var, nu siger jeg, HD i den ene bold, eller bil, eller om der var slow, slow nok. Men, men for at det var det samme, så lavede man simpelthen et center, man spurgte masse penge i. Og øh, det ligger lige uden for, øh, for New York, uden New Jersey, eller i Secaucus. Og der, øh, der kommer alle kampene ind, mens de kører. Og der sidder der så faktisk nu en dommer, eller nogen dommer, og, øh, og er med til at kigge tingene igennem. Så når dommerne, I vil nogle gange se dem lige lave en cirkelbevægelse med fingrene, øh, hvis der er et eller andet, om der var en træer, hvor man kunne se, hvor foden på linjen var et eller andet, så, vil de, øh, så kigger de det igennem i næste spilstop. Og der har de allerede i New Jersey kigget spillet igennem, og så sender de det klip ud til dem, som de så kan kigge igennem. Er det noget mere gralt? Er det en udebold til sidst i de sidste to minutter, hvor man er i tvivl om, hvad for en vej det er? Jamen, så venter man jo ikke til næste spilstop. Så skal man have det afgjort nu, om hvem der skal have bolden. Og så går de hen og kigger det igennem. Og igen er det dem i New Jersey, der sidder og finder klippene, og viser klippene. Så tager de et headset på, og så snakker de med den videooperatør og den dommer, der nu sidder i New Jersey. Så sidder de og snakker. Jeg har faktisk rigtig, rigtig store forventninger til, at jeg skal i, i december, har jeg fået muligheden for at komme over og se en dag, hvor de er i aktion. Altså hvor der er 10 kampe, der bliver spillet hvor man så kommer ind og ser, hvordan det er. Det er. Vi var inde og se det, vi fik en tur derinde, hvor, øh, hvordan det virkede og sådan noget, men jeg, jeg er meget spændt på at se, hvordan det fungerer, når det ligesom ja, når de praktisk, er, er i gang. Ja. Øh, og hvor, hvor hektisk er det? Sidder de og råber, og sidder de, eller, eller er det egentlig bare... Nå, men altså, du ved godt, der ja. kan jo være 10 kammer, og det de sagde på det tidspunkt, der er der aldrig 10 kammer, der bliver spillet præcis samtidig, på grund af tidsforskelle. Men, men der kan godt være en 6-7 kampe i gang, og så var det med platform, og hvem var, og, og ja. hvis der så kun er en eller to dommer på arbejde, der så skal rundt, hvis der nu sker noget samtidig i kampene. Øh, og det er jo der, det nogle gange kan trække lidt ud med, med tingene. Men den største ændring i det, det er, at man nu er begyndt at have dommer siddende der, der faktisk dømmer nogle af tingene for dem. Altså, der og bliver sendt ud til kampen med det samme. Hvor, hvor før i tiden, der skulle man kun vise replayet, og så skulle dommeren ude i halen bedømme. Så det, det synes jeg er en stor ting Og de er godt klar over at det tager for lang tid Og de, de har også gået godt ned på det Men, øh, men jeg er stadigvæk af den overvisning At det, er det vigtigste Det er at få det rigtige kald Frem for at man har nogle tv-billeder bagefter Der viser hvor ja. de andre skulle have haft bolden På det sidste skud Så jeg synes faktisk at NBA har, har fat i det rigtige Og det skulle vi måske have nævnt for en, <laughs> en halv times tid siden At det er jo ikke en løbende score, der kører i øh, øh, løbende tid, undskyld, der kører i kampene. Der er jo hver gang der er spilstop bliver uafstoppet. Effektiv, ja. Effektiv tid lige præcis. Så det er derfor man nogle gange ser, at de står på sidelinjen og der er 3,7 sekunder igen, fordi et eller andet og de kaster bolden ind og sådan noget. Så det, tiden bliver stoppet hele tiden. 
når der bliver begået fejl, eller når bolden er ude. Og sådan. Det er måske det sidste, vi lige kan få med her. Mm. Hvis I to ikke har mere, vil jeg gerne sige tak for jeres tid øh, i den her pod- NBA for begynder podcast, og som Peter også lige fik sagde, I er altid velkomne, jeg lytter derude, til at stille spørgsmål til podcasten eller til studiet, hvor Thomas og Peter sidder klar. Det foregår på vores Facebook basketball på TV2 Sport. Den nye NBA-sæson starter tirsdag den 25. oktober, altså natten til onsdag, hvor vi på TV2 Sport skyder sæsonen i gang med to lækre opgør. Bilde og Vang sidder klar i NBA-studiet med de forsvarende mestre fra Cleveland Cavaliers, der får besøg af New York Knicks, efterfulgt af Golden State Warriors mod San Antonio Spurs. Man kan næsten ikke få en bedre start på NBA-sæsonen natten til onsdag, som sagt den 25. oktober. De her, Thomas og Peter, mange tak for jeres ord i dagens podcast. Vi snakkes ved. Velkommen. Yes. Hey, hey. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi satte sig stærkt på at have flere podcasts klar til dig, inden NBA-sæsonen skydes i gang, og derefter hver uge i løbet af sæsonen af verdens bedste basketballliga. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.